2: c'est
1: 23. 100% Bête est présenté par Animaux Bouffes. Voici Nicolas Lacroix et Daniel Gauthier de Varennes.
0: Bienvenue une fois de plus à 100% Bête, notre podcast spécialisé chien. Euh, et la personne qui est vraiment spécialisée, ce n'est pas moi, votre hôte Nicolas Lacroix, mais c'est plutôt euh, ma comparse, Daniel Gauthier de Varennes. Bonjour, Daniel. Bonjour, Nico. On parle de quoi dans ce sixième et dernier épisode pour la saison 2?
1: On va parler de la peur chez le chien. Oh,
0: OK. Pas les gens qui ont peur des chiens, mais non. les chiens qui ont peur d'autres choses.
1: C'est ça. Okay. Que, euh, on va parler d'une situation qui est souvent problématique. Et moi, je trouve personnellement que la peur chez le chien, c'est, je dirais, le phénomène le plus, le, le plus incompris des humains. OK? OK. Les gens ne pensent pas qu'un qu chien qui est un carnivore, prédateur, c'est un prédateur, un chien, ouais. peut avoir peur. C'est comme incompatible avec leur vision du chien. Mm. Okay? Et, que, pourtant? et pourtant? Et pourtant, tous les animaux, tous les mammifères de la planète, incluant les oiseaux, euh, peuvent avoir peur. Mm. Et la peur, c'est une émotion qui est salutaire. Si tu as peur de quelque chose, que ta vie est vraiment en danger ou que ton corps pourrait être blessé. ou que un outil de survie. C'est sûr, c'est fait pour ça. OK. okay? Donc, la peur, c'est quoi? C'est le sentiment, c'est l'émotion la plus forte dans la nature. Si tu n'as pas peur, tu te mets en danger. Si tu n'as pas peur de tomber en bas d'un précipice, si tu n'as pas peur d'un animal qui est plus gros que toi et qui t'attaque, si tu n'as pas peur de mettre ta main dans le feu... Ou ta patte, si es un chien, mm -hmm. ben, tu vas avoir des problèmes. Okay? La peur, c'est la survie. Okay? C'est une émotion adaptative, c'est-à-dire que quand ton cerveau perçoit un danger, il va dire OK, ça, c'est pas bon pour toi, je vais t'envoyer te, des choses qui vont t'aider soit à fuir, soit à combattre. OK. okay? Donc, euh, ça surgit quand un, quand le chien pense qu'il y a un danger imminent pour sa survie ou pour sa sécurité physique. Ça ne veut okay? pas dire
0: qu'il a toujours raison, mais c'est ça qu'il perçoit.
1: Oui, ça c'est un très bon point, c'est que la peur, c'est une réaction involontaire. C'est-à-dire que tu décides pas « à gauche, j'ai peur ». Mm. Okay? Je ne sais pas si tu as déjà eu peur de quelque chose, mais quand tu as peur de quelque, <rire> quelque chose, bien sûrement, quand tu as vraiment peur, c'est comme ton corps se transforme là, ouais. parce que tu sécrètes de l'adrénaline, euh, tes muscles vont venir plus euh, irrigués par le lever, sang, tu peux
0: venir pâle, euh, euh,
1: bon. tes pupilles vont dilater, ouais. mais tout te prépare à la fuite ou au combat. Ok, mais des fois, comme tu dis, euh, la peur, comme elle est involontaire, elle peut arriver dans des situations qui sont pas vraiment dangereuses. Donc mm -hmm. le chien, oui, et l'humain aussi peut euh, mal décoder une situation. Par exemple, toi puis moi, on se promène dans le bois, supposons, puis euh, tu arrêtes comp complètement de marcher puis tu me pointes par terre un serpent. Mm. OK, là, c'est sûr que sur le coup, là, on regarde ça puis on se dit « Wow, peu, on continue pas à marcher par là. Euh, C'est-tu vraiment dangereux? » OK, si on s'approche un petit peu puis on constate que c'était une corde, finalement, qui était par terre, mm -hmm. ton cerveau, tout de suite, il a réagi pour te protéger en te faisant croire que c'était un serpent. Puis Mais en... ce n'était pas, pas nécessairement. Bon, donc, tu as eu peur pour rien. Mm -hmm. Par contre, si ça avait été un vrai danger, tu aurais fait probablement la bonne chose, c'est-à-dire t'en aller dans l'autre sens, Ok, au lieu d'affronter la bête, ouais. comme on pourrait dire. Donc, la peur, c'est une émotion qui n'est pas volontaire. faut vraiment comprendre ça. là. Votre chien ne fait pas exprès d'avoir peur. C'est un C'est un réflexe involontaire. Puis, tu ne peux pas modifier la peur. Toi, comme, comme entraîneur de ton chien, tu ne peux pas modifier la peur simplement. Les gens disent souvent, puis ça, c'est un, vraiment un mythe, il ne euh, faut pas ré ré réconforter un chien qui a peur. Mmh, tu parce que tu pas... vas le renforcer. Oui. Comme c'est un réflexe involontaire, tu ne peux pas le renforcer. Ah, OK. OK. Si c'était volontaire de sa part, tu pourrais influencer. Tu peux augmenter une peur dans le sens que s'il si a peur de, mettons, de l'eau qui est là, puis tu le forces à embarquer dans l'eau, il va avoir plus peur parce que l'objet de sa peur devient plus intense. Mais toi, comme entraîneur, tu peux pas faire diminuer une peur ou augmenter une peur juste en faisant un câlin ou juste en… Que tu
0: peux pas le raisonner qu'il n'y a pas d'affaire à avoir peur de l'eau,
1: maintenant. Non. Okay. Tout ce que ça peut faire, si tu prends ton chien par exemple dans tes bras puis tu le colles, ça peut le calmer. Mais il va continuer à avoir peur de ce qu'il a peur si la chose qui fait peur est encore à côté. Okay. Okay? Donc, oui, calmez votre chien, s'il vous plaît. Essayez de le calmer s'il a peur. Par contre, réfléchissez c'est quoi qui fait peur puis comment on va intervenir. C'est ça qu'on va voir. Okay? Okay. comme
0: fait Moi, que... j'avais un mon collé, moi, il avait peur des euh, des feux d'artifice. ben oui. Okay. Puis il y en a à beau part, je ne sais pas qu ce qui se passe, mais il y a des. Beauport dans la région de Québec, pour ceux qui nous écoutent ailleurs de, de, que Québec. Il euh, y a un, un toto dans mon quartier qui a tous les soir à 10h. Ah non! C'est ah, ouais. quasiment criminel. Quasiment. Euh, fait que mon chien ne trouvait pas ça drôle euh, non. du tout. Puis ça n'a jamais changé. OK. Ça a toujours été comme ça. C'est ça.
1: Puis est-ce que ces réactions ont commencé en étant moins fortes au début puis après ça plus fortes ou mmh, pas mal tout le temps pareil? C'était
0: pas mal tout le temps pareil. OK. Je pouvais pas... Euh, si j'allais à la toilette, elle venait s'asseoir à côté
1: de moi. OK. Donc, la seule solution, c'était de quitter la place. Tu, tu sais qu'à tout heure, l'heure, il Totalement, fait son peu d'artifice. Ouais. Euh, une demi-heure avant, tu t'envoies vas à l'étoile. Tu, ouais, tu, yeah, prends, tu okay. mets ton chien dans l'étoile, tu Ça répète vas, ça, vois-tu? Je n'ai jamais pensé ouais. ça. Hein, c'est un peu difficile à régler comme son ouais. reste-là. Donc, tu as vu comment que ton chien, c'est une émotion courte. Quand tu pars, ça arrive vite, vite, vite. Ouais. Puis c'est subi, là. Ouais. OK? C'est subi. Ça se, ça se vit à différentes intensités. Puis ça s'exprime de façon différente selon les individus. Et ton chien, il te suivait partout, peut-être. Il y en a qui trempent, il y en a qui bavent, il y en a mm -hmm. qui se cachent en dessous des meubles. Euh, moi, mon conjoint, par accident, il a envoyé, en, en passant la souffleuse, de la neige dans une vitre, alors que mon chien était couché en bas de cette vitre-là, à l'intérieur, sur son coussin, puis elle a eu peur, la machine, là, comme si... Écoute, elle s'est fait réveiller, premièrement, oui. par des morceaux de glace qui arrivaient dans la fenêtre. Fait qu'à chaque fois que le moteur de la, de la souffleuse partait, là... Mais l'association... Ah là fini, là, écoute, hein. elle mangeait plus, elle bougeait plus, elle chéquait c'était mmh. toujours la même chose. Tantôt, je vais vous parler de, des façons d'intervenir, mais donc c'est subi, c'est court, c'est intense. La peur, c'est là pour quelque chose, OK? C'est là pour sauver ta vie, tu sais. D'où vient la peur? C'est sûr que la transmission des parents est très importante. Okay? Si tu as un chien qui est hyper sensible, ouais. hyper réactif à tout, il y a des bonnes chances qu'il y ait plus de possibilités d'avoir peur de certaines choses. OK. okay. Plus fort que d'autres. Il y a des chiens, du monde, dis, Mon Dieu, il y en a des chiens qui, qui, a, vont, à des, qui vont à des feux d'artifice oh, avec, oui. avec le, le, leur main là. Donc, il y a des lignées qui sont plus propices à la peur. Je ne dis pas que c'est un trait génétique, mais c'est des comme une prédisposition okay. à avoir plus peur. Euh, ça peut être transmis aussi par la mère quand elle allait ses chiots, lorsqu'elle est près de ses chiots. Si elle, elle tremble et elle a peur, les chiots vont ressentir ça puis peuvent aussi, comme imiter la mère ou capter des situations. OK, quand il arrive ça, ma mère, a tremble puis elle a peur. Donc, moi aussi, je vais avoir peur. Fait que comme chiot... Ils vont comme
0: imiter, ouais, si tu veux, Ils le, vont comme le...
1: apprendre okay. la peur de la mère. OK, t'as plus de chance d'avoir un chiot qui est sensible à la peur si la mère, elle l'a. Je comprends. Euh, puis qu'elle qu 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 allait de ses chiots puis qu'elle élève ses chiots. Ça peut être aussi un manque, on a parlé, un manque de socialisation. Tu peux avoir peur de choses que tu connais pas. Oui. Quand ton chiot n'a pas été socialisé, la socialisation primaire avant quatre mois, on a parlé dans la saison 1 de ça, mm -hmm. la, la socialisation. C'est
0: dans le dernier épisode aussi. Oui,
1: c'est ça. C'est très important la socialisation. Donc, tout ce que le chiot ne connaît pas pourrait, je dis pourrait parce que c'est pas tous pas les Ce pas automatique, chiots. Non, c'est pas automatique, mais c'est de plus de, de possibilités que ton chien ait peur s'il n'a pas connu beaucoup d'humains, de différentes couleurs, grandeurs, grosseurs, des enfants, ouais. d'autres sortes de chiens, plusieurs races de chiens, des voitures, des, des choses qui font du bruit, euh, des choses qui vont vite. Euh, bon, ça, c'est vraiment important de socialiser et de désensibiliser avant l'âge de quatre mois et on continue toute la vie du chien. Parce qu'on a la possibilité d'avoir une désocialisation aussi. C'est-à-dire, on l'a vu dans la pandémie, là, on n'a pas sorti pendant quasiment deux ans. Là. OK, nos chiens ont souvent pas eu de visite à la maison. Ouais. On, on était dans des bulles. Nos chiens se sont désocialisés. Donc, pourraient pourrait avoir peur de certaines choses. Des fois, non. Des fois, oui. Ok. L'autre chose qui, qui peut arriver, c'est la dissocialisation. C'est quoi cette affaire-là? C'est le manque de la mère. Il y, a des, il y a des femelles qui décèdent en accouchant. Il y a des bébés qui sont élevés au biberon. Okay? puis qui n'ont pas de mère substitue. Là. Okay. Donc, le manque de la mère pourrait amener une peur de beaucoup de choses. Okay? Moins ta mère t'en a enseigné, petit, petit, petit... Plus tu as de chance. Tout est comme menaçant, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Là. Tout est... ouais, est ça. Okay. La, la communication canine de la mer est très rassurante, est très encadrante puis enveloppante. Oui, oui, ouais, ouais. okay, La chaleur de la mer, le nid que ça fait. Là. Ça a bien du sens. Fait que ça, ça peut être un, 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 un problème qui mènerait à un chien qui serait plus fragile à la part. T'sais. Un traumatisme, évidemment. Euh, moi j'ai eu un accident d'auto en mai dernier Puis mes deux, mes deux chiens étaient dans l'auto. Puis euh, c'était un, un assez gros impact. Puis euh, mon bordeur, quand il a rembarqué, quand j'ai. Parce que j'ai eu une, une, une voiture de location, donc j'ai pas conduit mon doto. Avec mes chiens pendant cinq semaines. Il okay. n'a pas le droit de désembarquer dans taux de location. Donc, il n'a pas repris la voiture avant cinq semaines. Puis, quand il a rembarqué, écoute, jamais qu'il fait ça, il est toujours couché euh, comme il faut. Là. Puis là, il haletait. <rire> Puis là, il s'est mis à baver. Puis j'étais là, voyons, il fait. Puis moi, je baissais les vitres. Je me disais, il y a chaud. T'sais. Mais il y a chaud, il y a donc bien chaud. T'sais. Puis, ma Golden était correcte, je le voyais. Puis là, ça m'a pris comme une coupe de voyage avec lui pour dire Ah, il a peur.
0: Il y un nouveau stress qui s'est créé. Oui,
1: c'est ça. Donc, un trauma. Puis dès que je pesais sur le frein, il se relevait tout le temps dans l'auto. Puis OK, il va y avoir de quoi qui arrive de danger. Ou un camion qui passe à côté. Ou... Fait que ça a pris plusieurs, plusieurs semaines. Je l'ai désensibilisé, mais je, je vais vous parler de la technique après. Là. Vraiment, il y, a eu, il y a eu un trauma. Okay. OK? Puis, si je, je, je présume qu'il va rester un petit peu sensible, même si là, je l'ai pas mal travaillé, puis là, il va bien. Mais dès que j'ai un, un petit freinage un peu sec, là, je vois qu'il se lève, là, puis qu'il est plus nerveux qu'avant. Donc, ça, ça ne peut pas partir, là. Le trauma, il est là. Il peut avoir peur de beaucoup de choses, tu sais, après ça. OK? Euh, donc... Un traumatisme peut créer de la peur. L'exposition répétitive à des choses qui font peur. J'ai vu une vidéo sur Internet d'un entraîneur français qui forçait les chiens à rester à côté de feux d'artifice. Mm. OK? Jusqu'à temps qu'ils se couchent puis qu'ils restent là. T'sais. Donc, euh, des peurs répétitives comme ça là, peut entraîner vraiment des peurs chroniques extrêmement graves. Parlant de ça, je, vous, je fais le parallèle euh, avec l'obéissance. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mon chien, il n'a a pas peur, il est assis, garde puis il est calme. Ouais. » Ok. Il faut faire une différence entre écouter et être bien. Si votre chien vous écoute, ça ne veut pas dire qu'il est bien. Il peut avoir peur quand même de quelque chose, mais il est tellement entraîné à faire ce que vous voulez qu'il fasse que vous avez l'impression qu'il est calme. C'est un peu la technique à César. César, à ce qu'on voit à la télévision, là? Mm -hmm. il, va, il va choquer le chien puis il va le, il va le ramasser jusqu'à temps qu'il arrête de japper après un autre chien, par exemple. Mm -hmm. Mais c'est pas parce que le chien arrête de japper, puis qu'il est assis,
0: qu'il est bien dans, qu sa vient
1: tête. dans sa tête, puis qu'il n'a pas peur, ok, ou qu'il n'est qu pas en colère. Ouais. Donc, faites une, faut vraiment faire une différence entre l'entraînement et le comportement.
0: Comment, par exemple? Ça peut être difficile pour les gens qui nous écoutent de voir la différence entre il est assis puis il est tranquille parce qu'il m'écoute puis il est assis, puis il est tranquille parce qu'il est bien. Est-ce qu'il va d'autres signes, des signaux d'apaisement ou des trucs comme ça? Peut-être,
1: mais la, la, la technique, elle est simple, c'est que tu ne demandes rien. OK. OK, s'il revient vers toi, puis il s'assoit de ouais. lui-même, bon, fine, il est correct. Okay. Mais si tu dis assis, puis tu, tu lui demandes de, de t'écouter, ah. demande-lui rien, mais s'il si est capable de se tourner vers toi, mettons, s'il si a peur des autres chiens, on va ouais. dire, il voit un chien au, au loin... Puis, il, il est capable de se tourner la tête puis de faire un focus avec toi puis de, de revenir de lui-même pour se faire caresser ou peu importe, là, puis de s'asseoir à côté de toi. Lui, il n'a pas peur. Okay. Il le fait tout seul. Donc, est-ce qu'il t'écoute ou il est bien? Est là, pas... on le voit, là. Okay. Mais si tu demandes quelque chose à ton chien, ça ne veut pas dire qu'il est bien.
0: Il va essayer de t'obéir peur son en arrière.
1: Exactement. Okay. Ça, ça c'est dangereux aussi parce que si toi tu penses que ton chien est correct parce qu'il est à ça à côté de toi puis que tu lui présentes un chien à courte distance, ouais. il va y sauter dans la face probablement parce que là, plus l'objet de sa peur avance vers lui, plus son, sa peur augmente, plus il risque d'exploser On revient un peu à quand on parlait de l'agressivité. Des réflexes de, de défense. Ouais, okay. hein, C'est ça. Ok. En plus, les outils aversifs, les, les, les colliers électriques, ouais. les colliers à pic, les colliers étrangleurs, tout ça. Pro peuvent provoquer de la peur chez les chiens. Les punitions physiques, les punitions verbales. OK? Puis de quoi notre chien peut avoir peur? Ben écoutez, de tout ce qui se qu y a dans son environnement, tu sais. <rire> des humains, des hommes, des enfants, des personnes à chapeau, des hommes à lunettes, des femmes à, avec des voix hautes, je sais pas, ouais. des objets nouveaux. Moi, j'ai une de mes chiennes, elle avait eu peur d'un casque de moto qui était à côté d'une poubelle. <rire> okay. Elle a eu peur du casque, elle ne voulait pas avancer jusqu'à temps que je tire des gâtras à côté puis qu'il y d'elle-même. Vois-tu, ça, c'est une façon de faire pour... Je j'ai pas dit vas-y là, va ah, ouais. voir. J'ai tiré de la bouffe. Tu l'as pas traîné de force. Non, euh, elle est allée, partie, elle a mangé la bouffe, puis elle s'est rapprochée du casque de moto jusqu'à temps que. Oh, c'est juste une affaire en plastique, là, tu sais ou... Bon. Ça, ça a été correct après, parce qu'elle l'a vu de près. Rappelons-nous que nos chiens ne voient pas bien aussi, là. C'est quoi ouais. qui est à terre, cette affaire-là? C'est une bébite, là? C'est quoi? OK, tout dans les objets nouveaux. Euh, les objets mouvants, les voitures, les motos les planches à roulettes qui font du bruit les autres chiens, les autres espèces d'animaux le vent, la tempête, l'orage, la pluie comme tu dis, les feux d'artifice les bruits dans l'auto être dans une auto, c'est un habitat qui fait du bruit, puis ça bouge c'est pas naturel pour un chien d'être là-dedans ça bouge là.
0: puis il marche pas puis tu sais. y deux minutes là il voit le décor passer, mais il
1: fait aucun geste avec ses pattes. Là. Puis lui, là, il revolte partout dans l'auto parce que <rire> ouais. tu freines, tu t'accélères. Il est toujours en ouais. mouvement quasiment. Là. Des bruits de moteur, des camions dehors, des skidoux, etc. Des bruits de portes qui claquent, de portes de, 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 de camions de neige avec le, le, la porte en arrière qui claque, euh, d'autres véhicules, etc., etc., etc. Ça peut être des objets que vous trouvez tellement banants que vous mettez ça dans votre maison. Ça peut être... Euh, un refroidisseur d'air, ça peut être... Il y a des, des, des objets qui font du bruit. Mm -hmm. Le spa, un nouveau spa dans cours euh, qui fait du, un drôle de bruit. Ils ne connaissent pas ça. C'est un peu normal d'être un peu méfiant aussi. Alors, le stress, je rappelle, c'est une émotion soudaine, involontaire. Il faut faire la différence entre la peur et le stress. Okay? Le stress, c'est une pression de l'environnement qui affecte directement notre équilibre interne ou celui de notre animal. Il est donc possible de vivre un stress sans être anxieux, puis sans vraiment avoir peur, vraiment intensément, involontairement, rapidement, là. puis d'être anxieux, puis de vivre sans aucun stress. C'est toutes des, des choses qui bouleversent votre animal, mais qui ont des impacts différents. Okay? Okay. Fait que le stress, c'est comme mettre le, un stress en entraînement. Euh, amener mon chien dans des endroits qu'il ne connaît pas, tranquillement, pas vite. C'est un stress. Un stress, peut, un stress peut être positif, mais il peut être négatif aussi. Oui. Si j'y vais trop rapidement, si l'endroit où il est, c'est trop intense, comme un peu l'effet d'artifice que je vous disais tantôt, bien, c'est sûr que ça peut être un stress qui va tourner en peur. Mais si mon stress y est, y est, y est mis graduellement, positivement associé, par exemple, avec du jeu de la nourriture, euh, des gens qui aiment avec lui le chien, bon, euh, des bonnes paroles, des caresses, etc. Le stress va devenir comme... Il va diminuer. Premièrement, il va diminuer. Il va va s'habituer à des nouvelles situations. Mais de l'immersion, comme mettre des chiens à côté des feux d'artifice de façon intensive, là, intense, là, plusieurs, à plusieurs répétitions peut causer des peurs et des traumatismes importants. Donc, le stress, ça vient de l'environnement. Ça vient de l'extérieur. OK? Il faut faire la différence en, en, entre stress, peur et anxiété. L'anxiété, c'est une humeur. OK? c'est pas une émotion, c'est une humeur. C'est une chose... c'est une émotion qui dure très longtemps et qui va arriver souvent quand il ne se passe à rien. OK? L'anxiété... La, elle ne oui. nécessite pas d'avoir quelque chose dans l'environnement qui, qui, qui est nouveau ou qui te, qui, qui te bouleverse ou qui te fait peur okay. ou qui te stresse.
0: Contrairement au stress et à la peur maintenant. Ouais Oui, c'est ça. Okay. Le
1: stress vient de l'environnement. Ouais. L'anxiété est dans toi. Puis c'est toi qui la fait. même, oui, peut-être lorsqu'il se passe quelque chose parents, ouais. mais aussi quand il ne se passe rien. Donc, okay. c'est une humeur qui est longue, qui s'étire dans le temps, OK? Donc, euh, c'est comme les chiens, c'est comme nous. là. Ils peuvent, avoir ça, ils peuvent avoir ça, ils peuvent avoir ces trois types de choses-là. Donc, la peur, le stress et l'anxiété. Il y en a qui ont les trois. là. Et on part facilement d'à peu près pas mal de choses. Ils vivent un stress. La minute qu'il y a un petit changement de routine, qu'il y a un petit changement dans l'environnement, ils vivent un stress. Puis, il y en a qui ont de l'anxiété par-dessus. Fait qu'imaginez un chien qui est anxieux qui, 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 qui est mis dans des situations trop stressantes dans l'environnement ou qui est mis face à des choses qui lui font peur de façon répétée. là Il est vraiment mal. Là. Ouais. Okay? bon Comment ça se manifeste? Comment on peut voir qu'un chien, euh, ou à part qu'un chien qui veut se sauver là, à 100 000 à l'heure, l'allaitement, euh, ce que je vous disais, l'allaitement et la salivation, ça, des fois, c'est pas trop perceptible au début puis des fois c'est des grosses coulisses là. Ouais. OK, euh, des fois ça paraît vraiment beaucoup, as un chien des fois... qui bave
0: pas normalement puis là il puis on va beaucoup. dire comme
1: on dit tantôt il fait pas chaud ouais, ouais, c'est ça. OK, ça pas rapport avec la chaleur. Okay. Les pupilles dilatées, c'est un peu plus dur à voir là mais euh, les pupilles dilatées parce que quand tu as peur, le corps va t'envoyer des hormones dont l'adrénaline puis tout ça font dilater les pupilles, OK OK. Euh, des tremblements. Ouais. Ça, On le voit beaucoup chez les petits chiens plus. Pis, mais je l'ai vu chez ma chienne avec l'histoire de la souffleuse, là. Mmh. Euh, et elle tremblait là, comme une feuille, là, pour vrai, là. OK? Euh, des mouvements, des fois, ils vont sauver, ils vont. Des fois, ils vont. Ça, c'est vraiment spécial, puis des fois, c'est confondant. Ils vont venir exciter comme s'ils étaient contents. OK. OK? Ils sautent dessus. Ouais. Et ils tirent ton linge ils te mordent les mains mais comme pour jouer, puis c'est comme trop fort, là. Ben ça, ça n'est.. un. Euh, une une manifestation d'une peur. Parce que des fois, ils sont comme ambivalents. Ils veulent, puis ils veulent pas, mais ils ne savent pas comment te le montrer aussi. Okay, puis là, ils vois. deviennent comme disjonctés. Oui. OK? Il y en a qui vont paralyser, ils ne bougent plus. OK? Ils figent. C'est un réflexe de défense, c'est figé. Donc, c'est pas bouger. Tu fais le mort, Ou presque. Tu fais le mort. Ouais. Oui, ben c'est ça. On le voit beaucoup dans les, les animaux sauvages, les ouais. oiseaux, là, ils font ouais, semblant ouais, d'être morts. Ouais. Un écureuil, il fait semblant d'être mort, mais il n'est pas mort, tu sais. OK? Euh, la queue baissée, ça, c'est évident que c'est assez connu, là, la queue quoi, qui va aller... Euh, oui, sous qui rentre entre les jambes. Qui les jambes. Il y en a qui vont faire pipi, puis il y en a qui vont déféquer de peur. Il y en a qui vont vider leur anal. Moi, j'ai vu ça dans une clinique vétérinaire, là, que le chien s'est vidé anal sur le, le sarreau du vétérinaire, là, notamment qui a eu peur. Là. OK. Euh, la piloérection, donc le poil qui devient comme surélevé, là, OK? Ouais. C'est plus dur à voir qu'un chien n'a pas le cours. Oh ouais. Puis des fois, trop long, c'est pas mieux non plus. On ne le voit pas. Mais les semi-longs, on le voit souvent très bien. Là. OK. Euh, donc, la peur, a pu nous amener dans nos réflexes de défense. Fuir, figer, foncer, attaquer. OK? Puis ça, ça vient du cerveau du chien. OK? Puis là, on a vraiment analysé euh, des, des chiens dans des scanners. Puis on a présenté des choses qui font peur aux animaux. Puis on a vu que ça activait la zone de l'amygdale. L'amygdale, c'est deux glandes qu'on a dans le cerveau puis qui sont reliées aux émotions puis qui ont été activées par certaines affaires. Oui, la joie, la colère, la, la peur aussi, activées le, dans l'amygdale. Puis ça, c'est dans le cerveau limbique. C'est vraiment le cerveau émotionnel. Tous les mammifères ont ça. Okay. Les humains ont ça, les chiens ont ça. Puis ça va sécréter de l'adrénaline, beaucoup, beaucoup, qu'on appelle l'épinéphrine. C'est un peu ce qu'on donne aussi euh, quand on a une crise d'épilepsie ouais, ou une, une allergie. Là. Ouais. Bon, euh, Ça va donner plus d'air à tes poumons, ça va donner plus de sang dans tes muscles, ça va dilater tes pupilles, ça va te donner une force pour fuir ou pour foncer. Okay, pour te sortir de là. Okay. Hmm. Mais imaginez que c'est une peur qui n'est pas justifiée. Là. Puis que l'animal, il passe son temps à sécréter ça, puis à vouloir fuir, puis à vouloir. Imaginez comment il est mal. Puis je ne sais pas si vous avez déjà failli faire un accident, par exemple un accident de voiture, comment on sent mal après. Puis ça, c'est l'adrénaline qui fait qu'on on, on est comme on shake, là, puis on n'est pas bien dedans. Oh oui. On a eu tellement peur qu'on est épuisé. Bien, ces animaux-là, ils vivent ça. Là. Ils viennent comme épuisés par tout ce que le, le système leur envoie là, pour se défendre. Puis ils n'ont même pas besoin de se défendre. Là, ok? Puis ça peut devenir des phobies. Euh, un chien qui a peur des personnes à lunettes, c'est-à-dire sur un coup de pied de quelqu'un qui avait une paire de lunettes de soleil, par exemple, ça peut devenir une phobie. Okay? Puis si c'est une phobie, c'est tout le temps, lorsqu'il voit ça, il fait une crise de panique, puis il veut s'en aller. Puis toi, tu, tu le forces. Là. Imaginez comment il peut être mal, là. Okay.
0: Puis vous l'empêchez de fuir. Puis vous, vous l'empêchez de fuir, puis que... il est en
1: laisse. Ouais. Ou il est pris dans ta maison, ouais. ou il est pris dans une pièce, ou il est dans la salle du vétérinaire. Hey, on, il doit en voir les vétérinaires des, des cas ben, de panique. Sûrement. là. Euh... Euh, donc, il, oui, ça peut faire des phobies, puis ça peut faire des phobies qui sont reliées à des choses qui sont pas dangereuses pour le chien. Okay? Il, il voit ça comme... Un... Une, une, une attaque contre lui, mais il va développer une phobie contre les gars à lunettes, justement. Ouais. Okay? Donc, ça devient euh, vraiment... Ça devient ça pourrit la vie, là. OK? Pour vrai. Donc, la mauvaise perception qui devient une mauvaise association. Puis, des fois, elle est généralisée, cette, cette perception-là. Tous les gens qui portent des paires de lunettes... Oui, le chien ne euh, fait pas la lunette. Oui, à un moment donné, ça. Il va, il, ça se peut qu'il généralise, OK? Ça. Puis ça, dans le fond, s'il y a un terreau fertile, il y a un tempérament génétique, c'est pour ça là, que quand on dit de choisir chez des bons éleveurs avec des bons parents qui sont résilients, qui sont calmes, qui sont élevés de façon positive, dans des endroits enrichissants, avec des chiots en santé... Ça a un impact. Ça a un impact parce que plus votre génétique est bonne... Mm -hmm moins avez de chances d'avoir un, un, un chien qui va, qui va être fragile à ces choses vie. Ça ne protège pas comme
0: tout, contre non, tout parce qu'il y a l'environnement, puis il y a le, le reste de sa vie, mais la prédisposition est, est meilleure.
1: Oui, c'est ça. Puis des fois, les gens, puis je sais pas parce que je veux pas que vous adoptiez un chien qui qui a été traumatisé, mais des, gens, des fois, les gens vont dire, OK, je, je vais le prendre, ce chien-là. Il sort d'une usine à chiot, là, mais t'sais, il, a, il, a, il a rien vu pendant cinq ans. Mm. Il a été reproduit à toutes les chaleurs. Euh, ils savent l'adopter, c'est sûr qu'il va avoir peur de tout. Là. OK, c'est sûr que le stress de ce chien-là, il est dans le piton.
0: Vous faites un bon geste, mais il va avoir des épreuves de plus, des embûches de plus. Des
1: entraînements de plus, puis 100% réglé, ça n'existe pas. OK. okay? Il n'y a pas. Même ma chienne qui, qui accepte maintenant la, la, la souffleuse, là, je veux dire, il arriverait encore un incident minime mmh, qui ouais. ouais, ça déclencherait. Oui, c'est ça. Même mon chien en auto, c'est le même exemple. Ouais. Ok, Donc, c'est-tu le tempérament ou l'apprentissage ou c'est les deux? Fait que plus on va travailler un problème rapidement, on s'en rend compte, là. mon chien a fait un saut. OK, il s'est fait réveiller par un enfant, il était couché sur son coussin, il a eu peur. OK, plus je vois que qu'il y a une appréhension, plus j'ai intérêt à travailler vite. Parce que si je laisse répéter l'historique de, de ça, ça va venir une, une boule, là, ça va venir gros. Là. Okay. Donc, pis plus, plus c'est gros, plus c'est dur, dur à arrêter.
0: Évidemment.
1: OK? Euh, donc, reconnaître le, le langage corporel. OK? Reconnaître mon chien. OK, là, il a eu peur de ça. Il faut que je travaille telle chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le plus on va travailler, on appelle ça du conditionnement classique parce que, là, je vous rappelle quest ce qu'on a parlé dans la, la saison 1, on a parlé du conditionnement classique et du conditionnement opérant. Le conditionnement classique, c'est d'associer une émotion positive à quelque chose, ouais. OK? Pour que ça devienne, pour que cette émotion-là remplace l'émotion négative et que ça devienne involontaire chez le chien d'avoir une bonne émotion. Ça, ça se fait tout seul, OK? Autrement dit, il n'y a pas un apprentissage...
0: Tu changes l'association.
1: Tu changes l'association, c'est ça. Puis, le conditionnement opérant, c'était on entraîne à faire un comportement contraire à qu ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est mon chien saute, euh, on demande de s'asseoir. C'est pour ça que le conditionnement opérant ne, fo euh, ne fonctionne pas avec la peur. Parce que tu entraînes ton chien à faire quelque chose. Supposons que euh, le chien voit quelque chose, le monsieur à lunettes, essaie de fuir. Toi, tu donnes un assiresse à ton chien. Tu l'entraînes. Là, tu es en conditionnement opérant. Mais dans sa tête, il a peur. Mm -hmm. il, a, il est encore mal. Donc, tu dois travailler en conditionnement classique, changer l'émotion. Le but, ce pas qu'il reste assis, le but, c'est qu'il soit bien. S'il est bien, il ne pas de fuir ou d'attaquer. Okay? Donc, on va coupler le, la, ce qui fait peur à une distance extrêmement grande au début pour pas que le chien ressente quelque chose de négatif, à, puis on va associer ça à quelque chose de positif. Ça peut être jouer à balle, ça peut être euh, manger euh, de la bouffe extraordinaire, ça peut être euh, être libre, courir, des, des récompenses que le chien apprécie et qui ont une valeur extrêmement élevée, ça, rappelez-vous de ça. Si vous entraînez euh, avec quelque chose que votre chien n'aime pas, mais vous pensez que c'est bon pour lui, mais votre chien l'aime pas, oui. ça n'aura pas un effet positif. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a là. pas de motivation, exactement. Et on commence à distance. Et avec le, le comportement de notre animal qui s'améliore, on va raccourcir la distance de façon graduelle. Puis on ne fait pas ça dans une journée, généralement, parce que ça, ça prend beaucoup de temps. C'est trop vite. Ouais, c'est trop, trop vite. Okay. Et rappelez-vous que les chiens apprennent comme dans des petites boîtes. C'est-à-dire que supposons qu'on revient à notre histoire de monsieur avec des, des, une paire de lunettes, mm -hmm. on va dans un parc, on travaille avec un gars qui, qui nous aide, un monsieur qui nous aide, il a des lunettes, il est à 100 pieds. Ok, Mon chien mange, j'apporte de la bouffe, j'ai du poulet cuit, mon chien mange, je regarde le monsieur, il continue à manger. Donc, tant qu'il accepte la récompense, ou si je tire la balle, il va la chercher, il revient, mais il n'ignore pas la balle puis il n'ignore pas la bouffe, ça veut dire qu'il est en train de se désensibiliser tranquillement le monsieur va approcher, ou moi, je vais approcher le monsieur. Ce serait même plus préférable que moi, j'avance avec le chien, sans le forcer, mm -hmm. mais de façon volontaire, mon chien avance. Et là, on va faire une séance dans cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que parce que mon chien a accepté, par exemple, de se faire caresser par ce monsieur-là au bout d'une demi-heure, que je rencontre un autre monsieur dans un autre coin de rue que mon chien va faire l'association. OK? Alors là, ça veut dire qu'il faut généraliser la désensibilisation. Ça veut dire qu'il faut la faire dans beaucoup d'endroits, <coughs> pardon, beaucoup d'endroits différents. Différent avec des monsieur différents. Avec des différents, différents ouais. des grandeurs différentes, euh, des, des stimulations différentes autour. Puis de finir par en faire tellement une routine que quand on voit tout le temps quelqu'un comme ça, c'est tout le temps rendu plaisant. OK que cette peur-là, disparaisse ou qu'elle soit tellement minime que mon chien fonctionne quand même. OK? Puis rappelez-vous, on ne fonctionne pas en demandant des choses. La peur, c'est involontaire. OK? Il faut rendre ça positif en créant une bonne association que le chien va lui-même créer parce qu'il va accepter la récompense. Mais s'il ne l'accepte pas, puis si je le force, ben ça va augmenter sa peur. Oui. Okay? C'est tout est le dilemme qui est là-dedans. Okay. Donc, s'il vous plaît, cessez de faire écouter vos animaux dans des situations comme ça. On ne veut pas qu'ils écoutent. On veut qu'ils soient bien. On veut créer une bonne, bonne association. Puis là, avec le temps, mais il, y a des, il peut avoir des récidives. Okay? Ça fait, mettons, six mois que mon chien, ça va bien. Comme en voiture, ça fait six mois que ça va bien avec mon chien. Puis que là, une journée, je freine rapidement pour parce que je veux éviter un accident. Il, ré il régresse. Il régresse même. et ça ne sera pas long qu'il va redéclencher probablement là, ok sa ça, ça peur. Il reste toujours... C'est normal. C'est normal. Un chien ne peut pas oublier 100%. Là, euh, à moins d'être... Euh... Alzheimer, comme on, on parlait dans l'autre épisode, <rire> puis encore. OK? Fait que, puis en vieillissant aussi, là, la peur, ça, de, ça a plus un terreau fertile aussi. On a parlé du vieillissement dans l'épisode 5. Ouais. Plus tu es vieux, plus t'on stress aussi. Il y a le stress, oui, mais il y a toutes les peurs que as dans toi qui, des fois, ressurgissent aussi, là. Mm -hmm. Parce que t'es moins, t'es plus fragile, as moins de résilience, es moins fort physiquement, psychologiquement aussi. C'est juste logique. Oui, c'est juste logique. OK. okay. Fait que, la peur, hein, c'est une émotion involontaire, rappelez-vous de ça, ça ne se contrôle pas. Tu ne peux pas dire « je vais arrêter d'avoir peur » ou « je vais faire, je vais avoir peur de telle affaire », ça se commande puis pas. C'est pas de ça. la faute de votre chien. Ce n'est pas de la faute de votre chien, mais votre responsabilité, c'est de ne pas forcer, de ne rien demander, mais de rendre la situation agréable avec quelque chose que votre chien aime, avec une grosse valeur, puis on va avec le temps diminuer. Mais on a aussi des outils. Si votre chien a vraiment des phobies, puis que c'est vraiment on dirait incontrôlable, puis votre chien, des fois, il y en a qui c est, c est, c est, ils ont peur de tout, puis ils vont aussi avoir en parallèle de l'anxiété, puis sont dans des environnements stressants, peut-être qu'une médication vétérinaire d'un de, de vétérinaire aiderait le chien. Okay. puis Des fois, c'est nécessaire pour faire avancer le, le, le chien là, dans le processus de désensibilisation. Puis un ne va pas sans l'autre. On ne donnera pas une médication pour le fun et on ne fait rien. On va coupler ça avec une thérapie. Puis, on va travailler là-dessus. Puis, il y a des outils, là, encore là, le gilet calmant, euh, des séances de massage, euh, des, des, des produits naturels. Il y a le Zilken aussi, que vous avez la protéine de lait que vous pouvez acheter chez votre vétérinaire. Il y a les phéromones qui peuvent aider. Mais tout ça, c'est des outils qui ne remplacent pas la thérapie non plus, tu ouais. Puis, à la longue, on pourra les diminuer, les outils. Euh, moi, je, avec ma chaîne, par rapport à la souffle, j'ai utilisé le gilet calmant. Puis ça a, été, ça a été fonctionnel. Puis aujourd'hui, elle n'a plus besoin. Là. Mais s'il y avait y arrivait un incident, genre remettrais le gilet calmant. Comme mon chien dans l'auto, c'était c'était la même chose. c'était le ouais. gilet calmant. Avec de la nourriture qu'il que, que, qu pouvait manger dans la voiture. Donc, il euh, y a de l'espoir, puis... mais il y a des outils qu'on peut rajouter puis qu'on peut... Euh... Puis rappelez-vous, faites pas écouter votre chien. On veut qu'il soit confortable. C'est ça notre but. Là.
0: Puis demandez de l'aide si vous en avez oui, besoin. Oui, demandez de l'aide. Si vous consulter. trouvez que c'est au-delà de, oui. de vos euh, capacités. Euh, ben, Daniel, merci. Ça a été encore une, une belle saison. On verra. Ça va dépendre de la réponse des gens savoir s'il si, euh, y en aura une troisième. Je vous invite beaucoup. Euh, si vous trouvez le contenu euh, intéressant, vous pensez que ça peut intéresser d'autres propriétaires ou futurs propriétaires de, de chiens, à partager euh, le podcast. Ça va euh, nous aider à nous assurer peut-être de, de continuer, puis ça va aider surtout les gens avec qui vous allez le, le partager. Donc, je te remercie beaucoup. Euh, Fidel Cannes, si on veut te rejoindre, Daniel?
1: Oui fidelcanin.com euh, sur euh, le, le, le courriel euh, fidelcanin.com au téléphone 418-934-6511 puis merci à toi Nico pour l'invitation, merci à bouffes aussi et euh, merci aux auditeurs d'être là et de partager en grand nombre on a plein d'autres sujets à vous proposer. Oh pour oui, il y a, saisons, les ouais. chiens, c'est un
0: sujet qui est assez vaste. Ouais. Euh, merci. Pensez pas qu'on a fait le tour. Je vous invite à rester pour le, justement de la capsule euh, Animaux Bouffe. Et on vous dit euh, à une prochaine,
1: peut-être. À la prochaine. Bye.
0: Aujourd'hui dans la capsule Animaux bouffe avec Rose, on va vous parler de produits pour aider à combattre l'anxiété, la peur chez les chiens. Mais euh, il est important de souligner que l'idéal c'est de combiner ça avec justement une consultation avec un spécialiste ou un spécialiste en comportement canin. Alors Rose, t'as quoi à nous proposer pour l'anxiété aujourd'hui?
2: Ben, premièrement, on va parler du Thundershirt, qui est un gilet de compression et euh, avec des points de pression, en fait, qui calment l'animal. Il y en a pour chats et chiens et c'est très utilisé aussi chez les vétérinaires. C'est important de savoir vraiment cette marque-là. C'est comme un peu, en fond, dans le fond, un bébé qu'on émaillote dans une doudou. Euh, ça va un peu réconforter le chien. Ça mm -hmm. va vraiment sur des points de pression. C'est pour ça aussi que c'est important de bien faire à, ajuster votre Thundershirt pour qu'il soit. Parce qu il, y y a des aux grandeurs, il y a des grandeurs différentes selon ça.
0: le type de chien. Exact. Il faut que okay. ça
2: arrive aux bonnes places, au bon point de pression. S'il n'est pas assez serré. Ça fera rien au chien. Puis s'il est trop serré, ça va peut-être le stresser plus. <rire> okay. Donc, euh, il y a toutes là, les grandeurs disponibles sur notre site Web, d'ailleurs, selon le poids et la grandeur là, du chien ou du chat. Donc, euh, le gilet, en fait, ce qui va aider à euh, travailler, ça va aider à réduire l'anxiété de séparation, la peur face à des niveaux humains ou aux animaux, la peur du tonnerre, des orages, du vent, des tempêtes. C'est fréquent,
0: fréquent. C'est ça,
2: exactement. Donc, c'est un gilet vraiment qu'on peut utiliser dans des situations comme ça qu'on sait qu'on a qui arrive On sait qu'il va y avoir des feux d'artifice, par exemple, proche de chez nous, on met le gilet au chien. Ça peut être une bonne façon. Euh, le tissu est très durable et lavable, avec une bordure contrastante et des logos réflectifs. Puis, Donc, de on peut aller marcher oui. avec. Oui, okay. exact. On peut aller marcher le soir avec. Justement, si on a un chien qui, qui a de la réactivité de l'agressivité, ça peut être aussi un produit qu'on peut utiliser. Bien sûr, comme mentionné, je ferai affaire avec un comportementaliste. Ce n'est pas en mettant Absolument. juste le gilet que tous les problèmes vont disparaître, Parfait. mais ça peut aider. Euh, aussi sur le chandail, il y a un petit endroit qu'on peut mettre un spray apaisant, le Adaptil que je vais parler justement. Après, c'est vraiment une petite pastille qui est faite pour ça. C'est juste un différent tissu pour en fait que le Adaptil tienne mieux durant la journée. Okay. Donc, qu'est-ce que le, euh, le Adaptil, Adaptil oui. ouais, c'est un spray en fait qu'on va mettre sur l'animal. Comment ça marche le Adaptil C'est des phéromones. Les phéromones, qu'est-ce que c'est? C'est euh, un peu des, comme des hormones pour nous, mais que nous, on ne sent pas. Les chiens détectent les euh, ouais. phéromones. Daniel en parlait d'ailleurs dans la saison 1, c'est par rapport aux phéromones que le chien peut sentir qu'on est stressé, ouais, etc. Ouais. On Donc, en dégage,
0: nous, les humains. Des, des, c'est ça,
2: exact. Ouais. Donc, les phéromones du adaptile, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que c'est vraiment des phéromones réconfortantes. Il en existe autant pour le chat et le chien. L'adaptile peut être utilisé, là, justement, sur le chandail, mais il peut être aussi utilisé dans la cage du, de la mal lors du transport. Ça peut être utilisé sur son foulard quand on s'en va chez le vétérinaire. Donc, ça, il y, y a plein là, de, de sortes d'adaptiles. Que ce soit, pour le chien, c'est l'adaptile. Chez le chat, c'est le filioué. Mais c'est exactement, là, dans le fond, le même ah, produit. Parfait.
0: Merci. On se reparle la prochaine fois.